0: Como os londrinenses colocaram lá no Facebook, é reparo histórico, né? né? Pena é. marcado para o Coritiba, ainda mais em casa, é reparo claro.
1: histórico, né? Isso aí não pode nem reclamar, né? O meu Vasco,
0: viu, Yuri? O meu Vasco ganhou do Brasilzinho lá. Rapaz, eu fiquei monitorando o GE durante o final de semana inteiro, depois desse jogo, para ver se o... Não
1: tem se Kátia, que, cai, que lá. Ah, acho que ainda claro, não. Né? Não vai aguentar, mas não vai aguentar, né? É, o,
0: o time dele é fraco. Você assim: ah, quem você acha que tem que treinar o Inter? Mas o que tava entre os três ali, viu? Certo. Quem era o primeiro, cara? Ah, o Celso Roth em
1: primeiro. Nossa, meu Deus. Ah, louco. Ô louco, os caras estão brincando. Os
0: caras são. Ah, ah ligou aquela Libertadores já virou técnico de. Ah, para, pelo é, amor de Deus. É, é, não, Quando não eu dá, ouvi, mano. eu falei, não acredito que os caras estão querendo ser um surto, cara. Não dá, né? Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou Diego Prazeres.
1: Fala, galera. Um grande abraço. Eu sou o Lúcio Flávio.
0: Estamos começando mais um podcast Futebol Clube. E assunto também, mais uma vez, não falta. Bastante coisa pra gente falar. O Londrina empatando com o Curitiba lá em Curitiba. Vamos falar muito dessa Série B. Tem jogo contra o Botafogo no meio da semana. E o Londrina volta a jogar de novo no final de semana né, contra o CSA. Vamos falar também da Eurocopa, né? Teve aquele aquele incidente, né, que chocou muita gente, né? O jogador sofrendo mal súbito. O jogador eh, da Dinamarca, o Eriksen, né, sofrendo mal súbito em campo, né? E vamos falar também dos resultados, a rodada da, da Eurocopa. A Cova América como parte da imprensa já apelidou, né, Lúcio? A Cova América, <risos> joga que for que gosta, é, né? É, é, a Cova <risos> América. O Brasil entre, estreando goleando a convidada da Venezuela, enfim. Vamos falar de tudo isso nesse podcast. E aí, Lúcio, beleza? Curtiu bem o dia dos namorados?
1: É, beleza, dia Tudo certo, tranquilo. É, dia dos namorados. Tem que fazer aquela tá média. Casa... É, é, há 12 anos já casado, então, mas a gente dá um jeitinho, né? Faz um, faz um agrado, é, né? É, é. Isso aí, isso aí. Nossa, é. Mas tudo bem, né? Final fazer, de semana fazê. muito movimentado, né, dia Com muita coisa e, e enfim, né? Eurocopa, Copa América, Brasileirão, Série B. Realmente, jogo não, não, não tem faltado, né? Então, realmente foi um final de semana. Foi um final de semana movimentado e com o Tubarão em campo, e com o Tubarão que tem uma sequência aí difícil pela frente, né? São três jogos aí com pouco intervalo daqui para frente, e jogos realmente complicados aí na sequência da Série B.
0: O Adenilson muito abaixo do que ele vinha rendendo, principalmente na Série C, né? Já faz um tempo que o Adenilson está numa queda. E ontem, aliás, no, segundo, no domingo, desculpa, domingo à noite. Com a entrada do Mossoró foi uma outra dinâmica, o Mossoró que não tinha ido bem é, na partida contra o Brusque, mas eu achei que, que ele deu uma outra dinâmica quando entrou no segundo tempo, e o futebol do Safira também rendeu mais, enfim, pode ser que seja uma, uma tendência aí de, de mudança, não sei se já, mas é uma, é uma situação que o Roberto pode ter começado começar a pensar, né?
1: Ah, perfeito, perfeito, acho que é, o Mossoró entrou bem e o Marcelo Freitas também entrou bem, também, porque... é. O, o, o Bianchi também não conseguiu jogar no primeiro tempo, né? Então, errando muitos passes. E, e com as entradas do, do Mossoró e do Marcelo Freitas, o time ficou mais ágil, né? Ficou mais Sim. rápido. Sim. É, então, acho que assim, acho que o Roberto fez a leitura correta do, do, é, de, dos problemas que o time teve no primeiro tempo. E as alterações ajudaram muito a, a melhora do Londrino no segundo tempo. E acho que é mais ou menos por aí, pensando no, no, no jogo da quinta-feira. É, eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que dá até para a gente ouvir o Roberto, que ele falou justamente sobre essas questões, né? Das dificuldades que o time teve aí no primeiro tempo e, e, e até de uma mudança de, de, de postura no segundo tempo. Vamos ouvir é, o que o Roberto falou a respeito do um a um com o Curitiba no Coto Pereira.
2: Bom, vou primeiramente dizer que, lógico, que sempre que você sai atrás num placar, principalmente contra o Curitiba aqui dentro, você consegue. É, buscar pelo menos um empate, tirar dois pontos do adversário, fazer esse um ponto é sempre importante. Mas é claro que eu acho que a avaliação que todo mundo fez, né? não fizemos um primeiro tempo bom, haja visto que eu fiz as substituições exatamente por isso. Eu poderia fazer até três, aí eu preferi fazer apenas duas para que a gente pudesse fazer essa, essa correção e graças a Deus, bem entendido, postura tática também, não só troca de jogadores, né? que aí é muito fácil, né? mas a gente também procurou adiantar as nossas linhas e eu acho que isso foi um fator fundamental. A, a, a postura nossa de início, a gente já chegou, aí fizemos o vírus trabalhar bastante, tivemos aí o gol que nós fizemos e tivemos oportunidade até de matar... Talvez um pouco mais de capricho, concentração, focado para que a gente pudesse até ter virado o jogo, que foi o grande momento do Londrina durante essa partida.
1: Obrigado.
2: Duas coisas fundamentais, né? Primeiro, a postura tática que a gente adiantou as nossas linhas, nós estávamos perdendo um jogo também. Então a gente conseguiu adiantar, conseguimos roubar a bola no campo, né? No, no campo, lugar que é mais perigoso para o adversário. Você desarmar ou marcar atrás é muito confortável, né? Agora você adiantar, conseguir tomar essa bola, espremer o adversário. Isso daí foi é, talvez o melhor momento e, é claro, a troca né, de jogadores que não estavam bem na partida, errando o passe, porque não adianta você simplesmente mudar uma postura tática, você tem que ter, às vezes, algumas trocas. E foram essas duas coisas que eu acho que foi fundamental é, para que a gente pudesse ter essa evolução que todo mundo assistiu e todo mundo acompanhou.
1: Legal, então o Roberto, e ele falou: olha, além das alterações, né, a postura do time, né? O Londrina jogou mais na frente no segundo tempo, né? Marcou o Curitiba em muitos momentos lá no campo de defesa do Curitiba. Então, acho que tudo isso ajudou uma análise interessante aí do que ele pode fazer daqui para frente. Acho que depois do jogo de ontem, o Bianchi e do jogo de domingo, né? O Bianchi e o Adenils perderam alguns pontos. É, e, o, e o Marcelo Freitas e o, e o Mossoró subiram aí na cotação do Fonseca.
0: É, eu também acho, até falei que foi contra o Brusque, mas na verdade foi o contra -operário que o Operário que o Mossoró começou como titular, né? Que o Roberto fez aquelas mudanças do time, né?
1: E, é o Brusque mesmo, né? O Brusque mesmo. Foi
0: é, Ah, é, ele poupou contra o Brusque por conta do, do jogo contra o, o jogo Operário. Contra -operário né? é, perfeito, perfeito. E, e naquele jogo eu achei que foi, o, o Mossoró não foi bem, apesar de é, o, o não ter come... começado bem contra o Brusque, foi o primeiro jogo dele como titular também, né? Você vem percebendo essa queda de... do Adnilson, que é um dos jogadores mais importantes já de tempos, né, Lúcio?
1: É, não tá bem, né? Não cons... Ele não tem conseguido ter uma sequência aí, né, de três ou quatro jogos é. jogando bem. É, tem sido o inverso, né? Ele tem feito três ou quatro jogos no nível mais baixo. Né? Então, talvez, é, sair do time nesse momento seja, de repente, até interessante para ele, né? Talvez possa possa ser importante para ele também. E acho que o Roberto começa a pensar nesse tipo de mudança já para o jogo da quinta-feira. Agora, o Londrina não tem, pelo menos é, nas próximas semanas, aí, a preocupação com o Campeonato Paranaense, né porque só ah, vem é. lá no dia 6 de julho. Então, é, tem que focar agora em buscar um time base é, nesse momento aí da, 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 da Série B. Achei que no jogo contra o Curitiba, o Douglas Santos não foi bem. O Caprini que entrou no lugar dele, também parece também que ainda... Não foi, é. É, acho que vai precisar de um tempinho um pouco maior aí de adaptação. né? Até comentei se o Caprini tivesse entrado bem, acho que o Londrina teria, um, teria uma grande chance de, de conseguir a vitória. Até pela necessidade que o Curitiba tinha de vencer, o Londrina teve muito espaço para jogar. É, mas, infelizmente, o Caprini não entrou bem. Então, acho que aí, aos poucos, ele vai, vai enfim, vai, vai buscando essas alternativas. Né? O Safira fez um bom jogo. O Salatiel, acho que também, razoavelmente, apesar de não ter tido muitas é, é, muitas possibilidades, né, de, de gols e tal.
0: Mas ele Mas... foi mais participativo, né? Achei foi, ele mais, mais
1: atuante nesse é, jogo aí. Fez umas duas ou três boas jogadas e tal. Eu acho que assim, o, o Salatiel, apesar dele ser um centroavante grande, né, forte, ele, quando ele sai da área, ele sabe jogar, né? Você percebe, Exatamente. Você percebe que ele tem habilidade. É, ontem até, no, nesse jogo de domingo lá no Porto Pereira, ele teve uma jogada no um contra um, que ele levou a melhor pelo lado direito. E conseguiu, e conseguiu fazer uma boa jogada. Então você percebe que ele não é só aquele centroavantão de área. Né? Então, ele faz a beirada, ele... como falam, né? É exato. É, é, exato. É. Então acho que ele foi. Ele acho que ele fez um, um, um bom jogo também. Acho que o Luiz Henrique foi bem mais uma vez, né? O lateral esquerdo. É isso que eu ia é comentar. É, um, é. é só a posição que o Londrina também, acertou, né? né? Foi é, bem, Ricardo dois, Luz Os dois, foi dois bem,
0: laterais, é. o Ricardo Luz é, 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 no nível, pelo menos até agora, muito acima é. do do João Carlos, que jogou a, a, a ah, dúvida, praticamente gente, sem todo o Paranaense. Né? É, sem é, o Londrina está com dois laterais interessantes. Isso aí é um fator é, que pode ser, não sei se decisivo, mas é importante porque é difícil você ter um lateral bom hoje em dia no futebol, né?
1: futebol perfeito, brasileiro principalmente. Perfeito.
0: Você tem dois laterais razoáveis, como tem como o, o Luiz Henrique, toda, toda a transmissão, é, é, os, os comentaristas e os narradores destacam a atuação dele. Né? Foi assim contra o Bruce, que já tinha sido assim. Foi assim também contra o Coritiba, o pessoal elogiando bastante. E você vê que é um jogador é, é, é mais insinuante, mais atrevido, faz é, é, as faz jogadas, não tem medo de ir para cima, enfim.
1: E, não, ele e tem muita qualidade. É, 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 um é um jogador diferente, né? Tem muita qualidade, né? principalmente do, do meio campo para frente. É. E, ele, e ele foi bem, sim, foi bem no jogo, foi, acho que fez uma... Uma, uma, uma atuação muito boa. Acho que se o Londrina tivesse, de repente, até tido uma postura um pouco mais ofensiva no primeiro tempo, talvez ele, ele tivesse conseguido fazer um jogo é. durante os 90 minutos mais equilibrado. Mas, de qualquer forma, né, Diego, assim, empatar com o Curitiba no Couto Pereira nunca pode ser considerado um resultado ruim, né? É. É, então, acho que, assim, é um resultado, é um ponto importante. É, o que saiu da curva até aqui nessa campanha do Londrina de apenas três rodadas, foi a derrota por Brusque na segunda rodada. Os outros dois resultados estão tá dentro de uma normalidade.
0: Pena só que o André demorou muito para fazer o seu jogo. Como você disse, se tivesse tido a mesma postura no primeiro tempo, com certeza poderia ter outra melhor sorte. Agora, o que não surpreendeu foi, do lado do Coritiba, a atuação do Igor Paixão né
1: Ele tem, é, é, ele tem muita, muita dificuldade na finalização, né
2: no, no é. último
1: passe... É. Na última bola e ele teve realmente duas grandes chances, menos mal né, para o Londrina. Por outro lado, né, o Rafinha jogou demais, né, principalmente no primeiro tempo. Né? É um jogador. É, é normal, né? Tem 37 sim, anos, sim, né? ele ele realmente, ele realmente não aguenta os dois tempos no mesmo ritmo, né? Quando ele consegue jogar, como foi no primeiro tempo, para uma série B, ele é um jogador diferente, né? Ele é um Agora, jogador que é... faz diferença.
0: Não, sem dúvida. Mas eu, é, o Coritiba, eu não sei se é questão de, de o, o Paraguai, o Gustavo Mourinho, que não está conseguindo fazer o time render. Porque, assim, na teoria, muita gente até apontava o Coritiba como um dos times que brigariam pelo acesso, pela qualidade das contratações, né? O próprio Rafinha, né? É, o Léo Gamalho, que é um baita centroavante de Série B, né? O cara conhece todo... É, conhece o campeonato sempre que ele... Que vai, sempre faz boas temporadas. É, o próprio Robinho voltando, quer dizer... Na, na teoria, o Curitiba tem um time que, que não condiz com a campanha, lógico, são três rodadas apenas, mas eu particularmente já esperava um pouquinho mais desse Curitiba nesses três, nesse início aí de, de Série B, Lúcio.
1: É, o time não, não encaixou, né? Aliás, não está não encaixando desde o Paranaense. É, vai né, tipo? é, 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 E acho que daqui a pouco a cobrança vai ficar inevitável para cima do, do, do Paraguai, né? eu acho que se os resultados não vierem aí, não sei, né, no futebol brasileiro a gente sabe que duas, três rodadas ele pode significar muita coisa, é, é, porque realmente, né pelo papel, né, o Curitiba tem um grande goleiro, tem o Wilson, né, que, é um, que é um goleiro para a Série B, entre Sim. os melhores, disparados, né, o Curitiba Sim. repatriou o Henrique, lá o zagueiro, né mas ele ainda não conseguiu jogar, teve Covid, quando chegou e tal, talvez entre aí na, na, nas próximas rodadas, mas enfim, é um zagueiro de Copa do Mundo, né, o um cara Sim. que Seleção brasileira e tal, então acho que assim pelas peças que tem o Curitiba tá tá jogando pouco mesmo.
0: Agora essa série B tem mostrado algumas surpresas, né? É, por exemplo, eu não esperava que o Botafogo tivesse esse início, né? O Botafogo é muito bem do Remo 3 a 0 que é o próximo adversário do Londrina é, está no G4, é muito cedo, claro. O Botafogo já mostrou mostrou uma, uma, uma um entrosamento, uma qualidade que não vinha tendo. E eu estava lendo algumas matérias a respeito do Botafogo e alguns analistas dizendo que o, o Chamusca está começando a dar a cara dele a esse time. A gente sabe que o Chamusca é um técnico também de experiência na Série B. Se ele conseguir acertar esse time do Botafogo, é, é uma equipe que pode também brigar pelo
1: acesso, né? É, sem dúvida, sem dúvida. E acho que vai ser um adversário muito difícil para Londrina na quinta-feira. Acho que é um jogo de alto risco mesmo, né? E o Londrina vai precisar produzir mais. Principalmente ofensivamente. Né? Acho que o Londrina ainda tem algumas carências, é, vai precisar evoluir do meio-campo para frente. Acho que pode ser um grande teste aí, é, 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 realmente, para a gente ver esse estágio aí que, que o Londrina está. Né? Acho que o Botafogo tem, tem feito bons jogos. Ele tinha ganho do Curitiba 2x0, aí agora ganhou do Remo 3x0. Uhum. Então ele tem. Enfim, tem feito, pelo menos esses dois jogos, ele, ele jogou bem, né? Ele fez, é. fez bem, acho que vai ser um teste bem difícil para o Londrina aí na quinta-feira.
0: Bom, é, o Brusque 100%, terceira vitória seguida, também não deixa de ser uma surpresa, né? O, o Brusque que é, no domingo ganhou do Havaí, no duelo regional lá em Florianópolis, o Havaí que era tido como um dos favoritos, é, já está penando, já está tá com um ponto apenas, surpreendente também... Essa campanha do Brusque e a primeira vitória do Vascão, do nosso Yuri. O Vasco ganhando lá em pelotas do Brasilzinho, lá do, do Tencate, que a gente já comentava que o Brasil é um time fraco, que vai dar trabalho para o Tenkat evitar essa queda de, de rebaixamento, né, enfim. Vai ser um time que vai brigar para não cair. Mas aí o Vasco já mostrando alguma coisa e o Brusque 100% junto com o Náutico. O Náutico a gente já esperava um pouco, né, Lúcio, pela, pela qualidade do elenco já vinha um time é, bem montado pelo Hélio dos Anjos, já na reta final da Série B, quando ele evitou o rebaixamento, o time ganhou o Campeonato Pernambucano e outro que também está 100% junto com o Brusque.
1: É, veio do título Pernambucano, né? então a gente já imaginava que, que seria um concorrente forte, pelo menos nesse início aí de Série B e tem mostrado isso. E o Brusque, o Brusque ganhou do Londrina no Estádio do Café e ganhou do Havaí lá na ressacada, né? então ele fez dois jogos seguidos fora de casa, e somou seis pontos, né? E ele tinha ganho na primeira rodada em casa. Então, realmente, é uma campanha campanha muito boa. E esse jogo aí, o Brasil e Vasco, até os 34 do segundo tempo, o Brasil estava ganhando de 1 a 0. Pois é. Então, assim, o Vasco buscou a virada já praticamente nos 10 minutos finais do jogo. É, é, vida dura, né? Lá para o vida difícil. E, e acho que ele mesmo já sabia, né? De que realmente... a a vida dele seria bem complicada, mesmo. O Brasil tem muitas dificuldades financeiras. Tem um time é, tecnicamente bem discutível, né? E, e vai ter muito trabalho o Tencate aí para manter o Brasil na Série B. É,
0: eu também acho. O Cruzeiro também, Penando, né? Mais uma Nossa rodada senhora. sem
1: vitória. Gol do, gol do londrinense Marcinho, né? O Marcinho salvou o Cruzeiro lá aos 40 e 43 do segundo tempo. Rapaz, assim. de, é, de, de sofrer a terceira derrota seguida, né? Então, realmente complicado, né? Mozart estreou, né? Não sei se é um treinador que... É um treinador jovem, né? Não sei se está tá pronto para, enfim, para comandar o Cruzeiro, mas... É, tá difícil, hein? A vida é, do Cruzeiro, é. realmente muito, muito, muito complicada mesmo
0: Acho que a Lanterna, conta... né? É o Lanterna, exatamente é o vigésimo colocado, o Havaí também tá no, tá no Z4 é. É, é o tipo da contratação do Mozart, né Lúcio, que reflete, que revela né o, o quanto o Cruzeiro tá pensando de subir ou não pra, pra, né, neste ano, quer dizer é uma contratação que você diz, pô, então, não, o Cruzeiro não tá pensando em acesso já porque se fosse diferente o pensamento com certeza tentaria apesar do Cruzeiro estar numa situação né é, caótica né financeiramente como você disse também é tecnicamente financeiramente mas de qualquer forma a contratação do é como se o Cruzeiro tivesse dizendo olha não, vamos brigar aí para ver o que dá porque não é uma uma meta ambiciosa né Ele não está com uma meta ambiciosa uma contratação técnico inexperiente, jovem.
1: Eu até brinquei que se o Londrina tivesse contratado o Mozart, a gente ia contestar, né? Ia
0: cair o mundo. É, a gente ia
1: ficar em cima do muro e, quer dizer, aquela coisa, ó, temos que esperar pra ver porque ninguém tem garantia. Agora você imagina o Cruzeiro, né? Não,
0: ia cair o mundo, se fosse o Mozart, na anunciado então, aqui, a gente
1: Pois é, pois é. é. Então, aí você imagina o Cruzeiro, é. né? Então, é... é. É, mostra, mostra realmente a realidade e é muito difícil. Hein? A vida do Cruzeiro não está fácil, não.
0: De qualquer forma, a Série B continua sendo interessante, né campeonato gostoso de ver. Pelo menos a gente que está mais por dentro, acompanhando, né, Lúcio? Eu sempre que, tá, que, dá, que tem uma oportunidade para ver a Série B, vou sempre preferir ver a Série B a Série A, até porque é o, é o, é
1: o campeonato que nos importa, né? E, sem e... dúvida. Não, eu acho que está tá legal. A gente tem tido bons jogos, sim. Né? E acho que esse equilíbrio é legal, né torna o campeonato ainda mais... Pois mais atraente e, e, e emocionante né e, e tem sido tem sido interessante sim essas três primeiras rodadas e acho que a batida vai ser mais ou menos essa mesmo é muito jogo equilibrado muito é, igualdade entre os clubes e muita dificuldade
0: só para finalizar de vez Londrina Lúcio um assunto que a gente até esqueceu de comentar no, no meio da semana o Celsinho que não faz mais parte dos planos do Roberto Fonseca e pela, pela entrevista que o Roberto deu a TV Lec, rapaz, ele, ele deixou muito claro que houve alguma coisa além do, da, do, da, da, da questão técnica, né? Ele deixou muito no ar isso, né?
1: É, assim, é difícil, né? Porque o, o, o Londrina... É, muitas vezes, né, Diego? Ele poderia até ser um pouco mais transparente com algumas sim, situações. Sim. Não, não para nós, né? Mas acho que pro torcedor pro principalmente. Pro torcedor, né? claro. claro. É, que é o que é o mais que é o mais importante entre todos, né? A trina, infelizmente, ele não tem esse tipo de, de cultura e acaba ficando ruim porque fica ruim para o treinador porque às vezes o treinador tem uma situação é, que ele não pode tornar pública. É né? externa. E, é, e aí ele fica, né, tentando explicar de alguma forma, né. É, enfim, fica ruim para o clube e acho que até para o próprio jogador, né. Então, porque assim, eu sou da conclusão seguinte. Olha, não, não, não nos interessa mais, é. Enfim, é, houve uma queda técnica ou houve outros problemas que o clube não concorda. Legal. Então, vamos vamos fechar por aqui, né? Vamos vamos você segue a sua vida, o clube segue a vida dele, e, enfim, né? Mas Fica uma coisa, uma coisa que não é resolvida, né? O jogador não está treinando, né? Enfim, não está participando de nenhuma atividade. O Londrina já falou que não tem interesse no atleta. Ele tem contrato até o final do ano. E, por enquanto, oficialmente, o Londrina não resolveu. Mas o Celcinho está fora, não, não participa mais aí da sequência da Série B. Agora, tem uma coisa também no, no, no Londrina, viu? No Londrina SM a Sports, né, o é. Diego? É. É. Não sei, daqui a, daqui a pouco um mês lá ah, eu, muda, muda a cabeça <risos> e volta tudo, viu?
0: É. é, a gente sabe essa história, né? É. Faz, faz 11 anos que é assim.
1: É, então. 10 então... anos que é assim, é. Então, é. Infel 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 infelizmente, nesse tipo de situação aí, não dá pra gente cravar nada, viu, Diego? é
0: É verdade. E é bem que você falou, é um clube fechado, né? O sistema da SM. E o Roberto que deu essa entrevista, e, e surpreende, porque o clube não se manifesta oficialmente. Aí, a entrevista que ele deu foi durante a semana a TV Leque, mas assim, deixando no ar. A gente não tem como dizer o que aconteceu, Sim. né? A gente Perfeito. fica sabendo o que aconteceu. Mas ele deixou claro que não conta mais com o Celcinho, Uma decisão dele que a gente tem que tem que respeitar. Fosse um jogador que tivesse um histórico diferente, de repente a gente até poderia questionar alguma coisa. Mas em se tratando de Celcinho, a gente sabe como é que é, é, é a toada, né? Então, não tem como... Eu não me atrevo a, a fazer uma defesa, assim, né? Pela, não, não do jogador, mas não, 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 não me atrevo é. a questionar essa decisão do Roberto, é. porque a gente sabe o histórico, infelizmente, do Celso.
1: É, perfeito, perfeito. E, e, e assim, acho que na questão técnica o Roberto deixou muito claro que as opções dele são o Adenilson e o, e o Mossoró, aí teve o menino Danilo, né, que fez aquele gol uhum. contra o Operário, uhum. até, até no jogo contra o Curitiba o Danilo estava no banco também, então realmente ficou, ficou sem espaço aí o Celso e e, e o Roberto vai tocar com o que tem aí, é, não pensando mais no jogador aí. É, vida que segue. Bom,
0: e a Cova América? Chegou a ver o Brasil do Migolos?
1: É, adversário muito fraco, né, Diego? Porque, assim, se a gente imaginar que a Venezuela já é fraca por si só, né? Aí você pega um time completamente desfalcado, né? Pela, pela Covid. Né, então, é, é, fica, fica um adversário ainda mais, é, mais fraco, né? Mais, é, sem nenhuma capacidade, mas acho que o Brasil tem feito o que se, se, se pede, se né, dele, Eu acho é. que a gente tem que até elogiar o trabalho que o Tite tem feito aí nas eliminatórias e acho que na Copa América também não vai ser diferente, claro, sempre ressaltando né, a diferença hoje do Brasil é, para os seus adversários sul-americanos com raras exceções é mais ou menos da mesma proporção, a diferença que o Brasil hoje tem para as grandes potências do futebol mundial, né Diego então uhum. é mais ou menos isso, Sim. Aqui Sim. na América do Sul, o Brasil está sobrando, vai sobrar nas eliminatórias e acho que é, vai chegar uma decisão de Copa América. Mas quando a gente compara a seleção brasileira com o que a gente vê aí no futebol mundial, com as grandes potências, a gente está ainda um passo atrás, né? nós estamos atrás. Agora, o, o, que, o, que, o que tem é, agradado aí, eu acho, na seleção brasileira, é, repito, mesmo considerando a fragilidade dos adversários É o desempenho do Neymar né Eu acho que o Neymar tem feito a sua condição de líder né? Tem feito gols, tem feito assistências Enfim, em campo ele tem feito a diferença é, Tem feito gols aí em praticamente todos os jogos né? é, é, tá, vai, tá, vai se tornar daqui a pouco o segundo maior artilheiro da história da seleção né é, Enfim, eu acho que pelo menos o, o, o Neymar tem tem assumido aí um protagonismo que ele tem mesmo na, 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 na seleção brasileira, mesmo diante de adversários fracos tecnicamente.
0: Exatamente. E é muito sintomático, né, que na estreia de uma competição realizada no país que é epicentro ainda da, da pandemia aqui na América do Sul, muito sintomático que o primeiro adversário tenha tido um surto de mais de 10 jogadores é, com a
1: Covid, né? É, o Brasil joga na quinta-feira, né, contra o Peru. E aí depois o Brasil joga só na outra semana, porque como são, é um, são dois grupos de cinco, né? há uma folga, então o Brasil faz ah, o né? segundo jogo, ele folga na terceira rodada e aí ele volta a jogar só na outra, na outra quarta-feira. É, então, é, quinta e depois praticamente uma semana para fazer o seu terceiro jogo nessa primeira fase.
0: É, infelizmente, teríamos uma outra situação. Mas graças a Deus, né, houve todo uma, um socorro é, é, importante ali, eficiente, e o Eriksen é, consegue se recuperar. Até uma, uma discussão se ele volta a jogar ainda nessa Eurocopa, não sei se é o caso, né, mas de qualquer forma foi, foi o fato mais, mais importante aí dessa rodada, de aí, né, da, da, dos primeiros jogos da Eurocopa no final de semana, né.
1: Ah, é, sem dúvida. Imagens fortíssimas, né? E assim, e o, e o trabalho dos médicos ali no gramado durou quase 15 minutos, né? Hum. É, de, de, Para reanimá-lo e Rapaz. tal, né? O Eriksen, que é um dos jogadores mais importantes aí da Dinamarca, né? Joga na Inter de Milão, né? É, então, é, um, é um jogador, assim, é um, dos, é um dos mais conhecidos, famosos jogadores da, é, é, da Dinamarca. Felizmente, né? Graças a Deus, ele, enfim, conseguiu... É, os médicos né, conseguiram evitar que acontecesse realmente uma, uma, uma tragédia ali dentro de campo, né? e, e até depois, enfim, o jogo até, é, muita gente até contestou, né, Diego? Mas o uhum. jogo, duas horas depois, o jogo teve continuidade, até porque aí já vinha a informação, né, que ele estava consciente no hospital, aquela coisa toda, e, e os próprios capitães né, das duas seleções concordaram em que, em que o jogo fosse, fosse retomado. Menos mal, né? Eu acho que assim, Sim. agora agora voltar a jogar futebol ou não, para ele já está no lucro, né, Diego? Oh, Depois esse, de tudo... Lógico. É uma, é uma, nasceu uma questão de novo. menor. É uma é. questão
0: E parece Sem que ele até fez uma uma, uma uma chamada de vídeo, né? Com alguns jogadores da Dinamarca para dizer que estava bem. Foi, uma, foi uma, um, um fator também que fez com que é, eles decidissem pela retomada do jogo. Enfim, Exato, uma forma é. de homenagear o jogador. Exato. Algum destaque nessa primeira rodada? Eu confesso que vi mais o primeiro jogo, estava trabalhando na sexta-feira, Lúcio, a estreia da Itália. Não é. consegui ver os demais jogos do final de semana e a França vai estrear nesta terça-feira. A Bélgica ganhou bem, mas não, 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 não vi só vi os gols, enfim. O que, que você achou aí dessa, dessa rodada de abertura?
1: A Itália nunca tinha feito três gols, né? No mar. É. <risos> Porque é algo meio raro mesmo. É, né? é. É, falando de de seleção de seleção italiana mesmo foi uma, uma vitória realmente é, realmente convincente né acho que essa primeira fase eu acho que a tendência é a gente não ter muitas surpresas surpresa não, né? é. É, é, acho que a tendência é a gente não ter é, muitas surpresas não mas é, é, e até agora a gente tem a oportunidade né de, de comparar né porque as duas competições acontecendo ao mesmo tempo Eurocopa e Copa América e a gente vê a diferença técnica do jogo, é, né, Diego?
0: Então, é, é, completamente é, diferente.
1: Se eu, eu sempre brinco assim, se chegar um cara da Lua, que faz 30 anos que está na Lua, o cara chegar aqui hoje, o cara vê esses dois jogos e fala assim, não, não é o mesmo esporte, né? Esse é um, esse é outro, né? Não é, não é, o mesmo, não é a mesma modalidade, não.
0: É, é, é outro nível, né? Como diria o Bruno Henrique, né? Outro patamar. Outro não? patamar, outro patamar. <risos> Vamos esperar aí a estreia da, da França, que é uma das cotadas aí. Você falou da Itália, e para os italianos, vendo o jogo na sexta-feira, como eles vibraram, porque a Itália está numa fase de reconstrução de novo, né? A Sem Itália novo. vive em reconstrução, mas é, teve um, 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 um hiato aí muito, muito, muito mais forte, por não ter disputado a Copa do Mundo de Orocopa, de baque para os italianos, então eles estão apostando muito nessa, nessa retomada, e, e eles vibraram bastante com essa, com essa vitória aí, como você disse, a Itália nunca tinha vencido uma estreia né, de, de,
1: de Eurocopa com, com três gols de diferença.
0: Mas é aquele time que a gente nunca sabe o que vai render, né?
1: É, até por estar nesse processo de reconstrução, né? É. Então, é, é aquela coisa, você tem que vibrar com esse resultado, mas não dá para prever muito se vai ter uma, uma sequência, não, porque a Itália já tem, tem empregado, pelo menos nos últimos anos, aí, é. algumas, algumas peças amargas aí para o seu torcedor, né? É. Exatamente.
0: Bom, e para a gente finalizar o podcast, teve Brasileirão também, né? O Flamengo entrou com aquela ação no, no, no Superior Tribunal de Justiça na última quinta-feira para tentar cancelar o campeonato enquanto estivesse rolando a Copa América. Não acho absurdo, acho que absurdo foi aquilo que um dos dirigentes do falou de, de público, né? Sim. Um argumento que ele usou completamente estapafúrdio, né? Sem dúvida. É, meio que, que minimizando aí a, 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 o potencial de contágio ainda da Covid, mas enfim. Mas eu acho que foi uma reivindicação é, que não é nada absurda, não, é, mas de qualquer forma o STJ indeferiu, né, a rodada rolou normalmente, o Flamengo inclusive jogando, bastante jogador aí, defendendo suas seleções na Copa América, ganhou tranquilamente do América Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o São Paulo, Atlético Mineiro voando já com o Cuca de novo, é, acho que não teve São muita Paulo certeza, mal, né? Ah é, o São Paulo, São Paulo, São Paulo, Paulo não, mal, né? Não. É, Essa é. derrota aí o São Paulo, outro Tre... São Paulo Tre... em relação a, 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 é. ao primeiro semestre, né?
1: Três rodadas e, e, e nenhuma é. vitória, né? E, assim, o que chamou a atenção foi o, o, o Derby, né? Onde o Corinthians foi melhor que o Palmeiras. É, exatamente, que rapaz.
0: O Gustavo estava feliz da vida, estava surpreso. É o Corinthians pois. mesmo que tá jogando, né?
1: Pois é, assim... <risos> não, eu acho, assim, é, é, tudo bem. Torcedor do Corinthians, enfim, é, assim, tem que... Ficar um pouquinho mais otimista, mas a gente sabe que o campeonato do Corinthians vai ser sofrimento, né? Vai ser, sim, sim. Vai ser sofrimento. Agora, quem tem que ficar preocupado mesmo é o torcedor do Palmeiras, né? Porque, é, assim, a diferença técnica dos dois times e dos dois elencos é muito grande, né? Isso, isso. Então, isso. assim, você tem um Palmeiras que tá jogando em casa, tá jogando no seu estádio, tem um elenco e um time melhor, faz 1 um a 0 com 3 minutos de jogo... E não consegue se impor em momento algum da partida. Muito, né? muito pelo contrário, né? O Corinthians teve até mais posse de bola no jogo. Né? O Corinthians...
0: e, no, e no segundo tempo mereceu até a vitória o Corinthians.
1: Exat, né? Exatamente. Então, assim, olha, é, o Palmeiras é, já não é de agora, né? O Palmeiras tem caído, tem feito alguns jogos ruins. É, e o Clássico foi muito pior para o Palmeiras do que para o Corinthians, não há dúvida. É, porque, assim, o Palmeiras... É, aquele time que ficou, que fez ele, ele fez um gol com três minutos e ele ficou o jogo inteiro especulando, né então ó, deixa o Corinthians sair com a bola, vamos tentar num contra-ataque, matar o jogo, quando você imagina que um time que está jogando em casa, está na frente do placar e tem um time que todo mundo sabe que é melhor que o seu adversário, esse time tome conta do jogo, né ele, ele, mas não é isso que tem acontecido com o Palmeiras. E foi mais um jogo, foi um jogo ruim, é, é, e o Abel Ferreira não tem encontrado não algumas alternativas aí é, o Palmeiras melhorar o seu futebol.
0: O time do Palmeiras é muito superior ao do Corinthians, na minha avaliação ficou até barato para o Palmeiras aquele empate, porque o Corinthians no segundo tempo foi muito melhor, com o time que tem. A expectativa dos Corinthianos é que o Silvinho consiga minimizar os impactos aí que, que são previstos, né? De o Corinthians ficar muito próximo da zona do rebaixamento, ou seja, de conseguir fazer com que o Corinthians é, fique pelo menos no meio da tabela durante todo o campeonato. Vai ser uma, uma, uma missão difícil porque é um time muito fraco, né? Tecnicamente é um dos Corinthians mais fracos aí dos últimos tempos. É, bom, o um técnico que caiu, o Lisca, né? Pediu as contas no América Mineiro. O América Mineiro com três derrotas em três jogos, tudo se encaminhando para ele dirigir o internacional mesmo, então,
1: Lúcio? É, pelo menos é o que se comenta aí no, nos bastidores, né? de que realmente o nome do Lisca é forte e até em razão dessa nova, é, enfim, dessa nova cláusula aí que a gente tem no Campeonato Brasileiro, né, desse número limitado uhum. né, de, de demissões. Uhum. Então a informação é que o Lisca pediu pe, pediu mesmo a demissão, né? Ele ele pediu para sair. Então assim o América Mineiro ele não entraria naquela conta dele de demissão de treinador. Certo. E assim imagino eu, né? Treinador nessa situação pedindo demissão. É porque, obviamente, ele deve ter alguma coisa já bem encaminhada. Então, acho que é questão de horas aí, de tempo, é, para o Lisca acertar lá com o Internacional.
0: Agora, você sabe, falando nessa questão do, do Inter, principalmente, né, da demissão do, do, do Ramírez, né? O, o PVC comentou isso, né? Que, que, assim, ele não consegue conceber que um, um clube que gasta, que gastou com um treinador desse, com potencial por conta de um trabalho que não é bom, mas tá, tá só no começo, você foi ver, não tem nenhum ano de clube, né? Três que que meses, menos... pô. É, três meses. Isso, muito menos que isso. É, você já demitiu por conta de resultados ruins aí de Copa do Brasil. Tudo bem, o Inter foi eliminado, perdeu, perdeu o gauchão também, mas quando você aposta num projeto, você tem que bancar isso, né?
1: Sem, sem é, dúvida, É a realidade nossa, né? É, Os clubes é. brasileiros... Não... Vamos mudar, Infelizmente, essa é a nossa realidade. E assim, quando o Inter contrata o Ramires, ele, ele contrata o Ramires justamente para mudar toda essa ideia e, Exato. inclusive, implementar um trabalho é, desde as categorias de base. Né? Porque o, 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 o grande diferencial lá do Independente Del Valle, que é um time pequenininho né? lá, uhum. lá, lá no Equador, é um time que consegue, com pouca receita, fazer um ótimo trabalho de base, né? E esse trabalho lá era coordenado pelo Ramírez. Então, assim, era um clube que conseguia revelar jogadores para o seu time principal, conseguia é, vender muitos jogadores e conseguia ter time competitivo, né? Foi campeão sul-americano, né? Então, assim, repito, um clube pequenininho lá do Equador. Então, assim, quando o Inter traz um treinador como esse, é com esse pensamento, né? Você mudar a ideia de jogo, mudar a filosofia, é, é, mudar o planejamento de uma forma geral e aí você demite o cara com três meses então é. realmente é é difícil é difícil de você é, mudar alguma coisa né no macro é, sem sem ter um mínimo de paciência né sem ter um mínimo de condição mas infelizmente o nosso futebol ele continua sendo imediatista continua sendo resultadista né Exatamente. E, e então é é difícil a gente imaginar um trabalho a, a médio e longo prazo que possa mudar uma estrutura de muitos anos, aí completamente exatamente
0: bom. E para finalizar, o aí a campanha do Atlético Paranaense é muito bem, né? Muito bem,
1: 100%, 100%,
0: 100%, três jogos, três vitórias é. com o Jadson,
1: né? Tá jogando, é pois e aliás, bem, né? Jogando muito é, bem, gol, né? a é. rodada passada tinha feito dois gols, né? Exato. E o Atlético não vencia o Grêmio há 38 anos lá em Porto Alegre, então Olha foi só. Uma... Uma vitória grande, né? Grande tá boa, exatamente.
0: Então é isso aí, né, Lúcio? Vamos esperar aí uma, a primeira vitória do Londrina nessa semana, que venha ou contra o Botafogo ou contra o CSA, né? Tá precisando já vencer a primeira, é. o Tubarão, para começar a se distanciar dessa zona de rebaixamento aí.
1: É, não precisa ganhar, né? Porque senão daqui a pouco começa a apertar, né, Diego? Então a gente tem aí quinta, Botafogo, domingo o CSA lá em Maceió, e na outra quarta-feira o Náutico no Estádio do Café, sequência pesada aí do Tubarão nessas né, três é. próximas rodadas. É isso aí.
0: A gente volta então semana que vem. Um abraço. Valeu.
1: Valeu. Até a semana que vem. Grande abraço.